1: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天要为各位听众朋友邀请到的作家叫廖咪，然后他写了一本非常重要的书，叫《第这个不正常的人》。这本书是第二十届台北文学奖的呃文学年金得主作品啊、呃，非常非常的厉害。那我必须说，呃，我当年是有参与这个文学奖的评审。那当年看到这个作品的试写稿的时候，我并没有预期它会发展的这么完整、这么深刻，呃，它的视野照顾到非常多的层面，且到家庭生活里头，我们直接面对的。哦，亲人之间的关系也好，或者社会环境跟家庭这个组织所遇到的各种问题跟碰撞，啊，在这本书里头，廖咪写了迪这个人，用这个人来反映，也许是某个族群，所谓简居族，他们的一个状态，或者他们的困境，或者他们事实上在生活里头也有找到自己安顿自己的一个。角落，那廖明这个名字对我来说非常的陌生。那我查了一下，他其实早就写了一出了一本诗集，叫《没用的东西》。好，但是在二零一五年出版的，然后在二零二零年出版了这本的《第这个不正常的人》。那我们就欢迎我们的来宾廖明。廖明好
0: ，大家好，我是廖明
1: 、啊。廖明，廖明，<笑>廖你跟听众朋友介绍一下你自己，因为连我都对你其实是很陌生。嗯
0: ，我觉得介绍自己。总是觉得有点困难，因为会不晓得要该从哪里开始介绍。从写诗这件、
1: 呃，写、就、诗、是、这件事也可,也可以，就是你过去的一个经历，跟你现在的一个工作的重心，让大家知道，哎、欸，你这个作家到底是怎么来的？就是突然横空就出现了， okay. 然后就出版了一本诗集跟一本书。OK，
0: 好，那这样子说的话，我觉得出诗集跟出书其实都不在自己的规划里面，因为没有想到有一天会这样做。以前大学的时候，刚开始是读工业设计系，然后后来读新闻系。那接着毕业之后，其实我只有做过一份正职的工作，大概只做半年。然后当时发现自己似乎不太有办法上班，但是很幸运的，我就一直以兼差的方式，多半是跟文字有关，可能同时兼两份差或三份差，那不太一定工作时间弹性。然后也就这样子活了十几年。然后后来大概在2013年搬到台东的鹿野，那搬到台东鹿野去，其实也只是因为，嗯，伴侣想要务农，然后我觉得我好像搬去乡下也可以吧，好像不一定要待在台北，嗯，然后就过去了。然后去到那边也是因缘际会做了一些遇到的事情，嗯，比如说后来去到那边才开始，先是进到小学里面去带他们的社团科。然后带小孩写作，那这件事情我以前也没想过，因为我没有想过自己会进到学校里面去，因为我一直没有很喜欢学校，<笑><笑>但是我觉得跟小孩互动非常的有趣。那、欸、你小时候
1: 听说书也念得不错
0: 对，那还还可以，没有大学就不太 OK 啊，就是读私立大学，然后我妈就会很头痛，一直想叫我重考，可是我不想重考。<笑>然后去到路也就是也务农嘛，然后。我的伴侣做果酱，然后我也会帮忙。然后还有就是我自己会做拓绘，反正有什么做什么。写作像那个弟弟这个不正常的人，写作计划也是在某个时机点突然觉得好像应该要去处理自己心里面那个困难的东西。对，因为弟弟的事情就已经发生一段时间了，但是我不太知道该怎么办。那也是因为想要处理那个困难的东西，所以我才开始去写。所以老实说，我也没有预料到有一天就是这本书会出版
1: 。呃，其实呃，人生其实有的时候会很多事情遇到自己没有想到。的事情，像我做出版，我从来没想到我自己会在一家出版社待了三十年。那我出版在第三十年的时候，没想到有一天会跑来主持节目。<笑>啊，因为主持节目，其实我认识更多的作家，我更认真的去读我所遇到的作家他们的作品。每个人在处理自己的时候，他们诚恳的态度在面对生命。事实上，那个也不只是个人，他其实也反映了某种的也存在的一个现象，或者是一个族群。那。廖铭写的第一本书，事实上是一本诗集。那本诗集在2015年出版，那诗人哄哄是用这样的一个标题，说连接世界的水电工。好，那为什么用这样的一个标题？因为廖铭他学的是工业设计。那廖铭，我们先谈一下你这本诗集到底在讲什
0: 么？我这本诗集到底在讲什么？嗯、呃，这样说好了。比如说，有些人的诗集，他可能是先有一个比较明确的方向，跟。目标或题目，所以开始写。但我我其实诗集跟《敌这个不正常的人》一样，一样就是他是在一个没有计划的情况下，然后去写的。写诗大概是2011年开始，然后慢慢的就一直成为是一个生活的习惯。那刚开始其实我不太确定诗到底该怎么写，所以会有点害怕。那反而是后来因为很害怕。然后又很希望自己写的诗可以被刊登，但总是投稿都没有回音。当时我会投到卫生纸，是然后但红红都哎、欸、投过去都没有回音，然后都没有回音，因为他也连那个回信就是说回信说哎、欸、不录用都也不会回，所以就是有种哎、欸、丢过去就石沉大海，就会石沉大海。<笑>然后后、啊、来有一天呢、啊，我就写信问红红说，就是关于就问他说诗要怎么样写才会好。现在想着想来，觉得这个问题觉得很好笑，但是我当时就真的这样问，然后后来红红就那封信倒是很快的就回了，他就是说，其实并不是我写的不好，而是应该是说，就他认为说写诗这件事情不用太去太刻意的在意好不好，而是如果你找到你跟你。你跟你关心的事情，然后跟这个生命的连接，跟这个世界的连接，很快的，你就会越来越知道你该怎么样透过文字去表达你关心的事情，或是你在意的事情。所以这件事情不用急，就是慢慢来。它比较更接近是生命经验。然后当他这样讲之后，我突然就觉得，哎、欸，好像比较放松，就反而没有那么在意说文字该怎么使用这件事情。然后后来当天晚上。我刚好就在写一首诗，诶，不是，我不是在写一首诗。当天晚上，我刚好在做运动，就是睡前的时候会做运动。然后我做到一半之后，我突然想到，就是我现在为什么要做运动啊？当我还是小孩的时候，我应该不会有一种就是，诶，我要来运动，然后我开始运动了。小孩总是在跑来跑去，那么随,<笑>随时随地都在运动。然后这时候突然第一句诗就出来了：小孩不用运动。因为一直在动，然后第二句就是农夫不用运动，因为一直在动，然后第三句是工人不用运动，因为一直在动，然后最后一句是动物不用运动，因为一直在动。对，然后后来我大概这一首是写超快的吧，就是大概五分钟或十分钟，然后写完之后我就马上 email 给红红。然后这次红红回信也超快，他大概也是五到十分钟就回信了。他说这首超好，<笑>然后但是也因为那个经验，我才突然意识到，写诗这件事情不是坐在那边急急营营的去想说诗要怎么写才好，而是你当下有一个什么，你先有一个感触，然后刚好你的文字又可以抓到你想要表达的东西，然后把它表达出来，其实就可以了
1: 。是，所以诗其实它是一种生命的。直接的抒发。那你自己在在写诗的时候，你之前有特别哪些诗人或者事迹对你来说有特别印象深刻的，或者你就是很自然的，就有想不到就把它写下来
0: ？嗯，我印象深刻的诗人还蛮多的，其中一个应该是许鹤啦。
1: 呃，许鹤哈。对
0: ，然后许鹤是因为对许鹤是因为他，比如说他有一首就是《牧羊人的晚点名》。然后那首诗很特别，就是它就很像戏剧一样，它整首诗就是阿、啊、田妹、阿、啊、春妹、阿、啊、羊妹，然后总共大概有可能将近一百只羊吧。然后整首诗就是在数羊，哇！对，但是、欸、中间还有一些剧情穿插。然后我后来才知道，哦，原来这样也可以哦。是，<笑>对，所以就印象深刻。
1: 好，各位听众朋友，你已经听到诗人。廖咪他读诗的声音，那个就算是一百只羊，每个人发出来咩的声音也都不一样。我们这也先休息一下，待会再请廖咪来分享，第这个不正常的人到底在说什么。新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家廖铭，廖铭写了《第一这个不正常的人、呃》这本书一出版，轰动文坛啊、呃！从来没想到这样的一个主题，写的这么成熟、完整而且深刻。这本书已经成为了某种经典，而这个经典实际上在写作之初，连作者本人自己也没有。预期到，我们就请廖咪来谈谈这个写作计划是怎么开始的，他自己性的转折跟这本书到底在讲什么
0: 。好，嗯，写作计划，呃，与其说它是一个写作计划，不如说它是要处理我一个就是对我来说很困难的东西。那刚开始写的时候，是因为先看到台北文学年金，然后他们有一个算是增稿增建计划。然后台北文学年金，它比较特别的地方是它没有主题限制，没有说一定要写跟台北有关。然后当时我又突然想起，就是以前跟弟弟讲话的时候，他有一些对话就是非常的特别。那那个特别，其实我曾经就有想过要写，但是从来没有没有真的写下来过。所以我刚开始投件的时候，我并不是先写计划，我是先写初稿。我一开始就先写了第一句，写的一。一段狄说的话，然后说完之后，我突然发现自己心里面好像有很多东西想要写，然后就开始噼里啪啦写。然后我记得我第一天写的时候，我就写了大概五千字。那初稿其实是要一万两千字嘛，然后后来我就先写了五千字，然后我突然发现，诶，我好像。可能有机会把初稿完成，因为我好像还有很多话想要讲，所以我就很自然。后来我接着就第二天又写一点，第三天又写一点，所以初稿其实大概是在一个礼拜内就完成了。然后那个时间点大概是已经快要结稿吧，年底十一月底。然后写完之后，我才回头来想，那我的写作计划要怎么写？那因为我没有投荐过，我也不知道所谓的计划该怎么写。然后再来就是，就算真的要写计划，我也不知道，就是我是在写我弟的事情，但是我不晓得事件会怎么发展，然后我也不知道继续写下去，它到底会长什么样子。但我就很诚实的在写作计划里面说，我想要做这件事情，我想要去记录，我想要回溯之前我跟弟弟的一些对话。然后，但是至于事件会怎么发展，其实我不太确定。但是我想要慢慢的记录这件事情，并试着去理清一些以前不太了解或者是想不太懂的问题，然后我就很诚实的这样写。所以老实说，我没有想到他会入围，因为我不知道就是评审竟然会愿意给一个没有明确计划的计划一个机会，嗯，所以直到入围的时候，就是也很惊讶
1: 。对，呃，还是要再一次恭喜廖明，因为当初在。讨论这篇作品的时候，的确评审之间其实也充满了疑惑，然后不知道这个书或者它会长成什么样子。但是它的确也代表了某种社会的一个现状，跟市场上有这样的一群人。那这样一群人存在，我们的周边是我们的亲人，在生活的角落里，他们到底心里的一个困难是什么？呃，我自己在读这本书的感觉，就我觉得非常的诚恳。诚实，而且你好像就进入到他的家庭里头，跟他一起在面对他弟弟。那他弟弟到底怎么样，会从人生的一个胜利组，或者是开始应该有一个美好的一个光明，或者要开展的时候，他自己会去往后退。所以在廖咪写作之前，弟弟的情况是已经发生多久
0: 了？其实很难确定，但是我想一下。呃，比较明显是他，比较明显是他，哎、欸，他当兵的时候，后来他选择要退役，然后从退役回到家里之后，到现在，我想可能大概有十年吧，嗯，啊
1: 、呃，就是因为我问，是因为我的确也很好奇，有时候我看。电视剧，特别是日剧，有时候就会看，它可能是讲一个卖屋的故事。那卖屋的故事，那屋子很难卖，可能是因为里头就有一个简居组，然后家人就要想办法把那个简居的人把他请出到客厅来，然后看这房子能不能卖或者怎么使用。但是在生活里头，的确在廖蜜的家庭里头，他的弟弟就这样的一个呃情况。那我自己在读的时候，就是诶觉得诶，到底是怎么发生的？然后廖蜜写这本书，事实上也不止在写他弟弟，因为。我在书里头，我看到他说起来写也在写他妈妈，就是他其实他妈妈是最常面对这样的一个情况，就是他可能因为廖铭自己已经在外头生活，那爸爸可能有自己的生活，那感觉那个重担或者面对他弟弟的这样的一个情况，是他母亲一个人，那母亲当然有母亲的一个角色。那你从你的角度来看，你怎么样看妈妈这个角色，或者在里头他的一个扮演跟位置是有什么样的一个状况吗？嗯。
0: 我觉得妈妈妈妈这个角色，妈妈真的很不容易，因为比如说对她来讲，她应该也很困惑，她大概会觉得小孩好像也都是一起长大的，那为什么一个是这样，然后另外一个是另外一个样子？所以对她来讲，应该也是一个无解的谜。所以对我来说，后来试着去跟弟弟谈话，会发现，就是我们总是会去问说事情是什么时候开始的。但后来才会发现，其实事情并没有一个明确的开始点，而是很有可能，其实弟弟从小他就有很多事情藏在心里，他并没有说。那这件事情，我们小时候可能并不知道，也不晓得这个东西可能对他后来影响很大。怎么讲？对，总之就是我也可以感觉到，一开始我觉得我想要透过书写去处理这个东西，也是因为我觉得妈妈的压力很大。有时候我都不太确定，如果假设我没有感觉到妈妈的那个很庞大的压力，那我是不是会想要透过书写去理清这些东西？因为对我来讲，我生活在台东，距离家里有一段距离，其实有时候我都是回到那个家里，我才深刻感受到那个压力。对我来说，实际上的那个切身的压力其实没有妈妈那么大，但是有时候会觉得，那这个事情可以这样子一天过一天，然后一年过一年的这样过下去嘛？然后似乎都没有变化，似乎应该要试着去想想看，能够做些什么。虽然说我不太知道该做什么，但是我就是从写先开始
1: 。呃，廖咪这本书里头，其实你就感觉到他到底从一个不知道该如何处理，但是。感觉到这个压力在家里不断的膨胀，事实上还会压垮到每个人。那母亲、父母亲的压力跟焦虑其实从来没有停止过。妈妈会担心弟弟一直关在房间里头，妈妈也会担心廖咪跑到台东去。他听说廖咪是怕脏的，然后说去种田，你到底知道种田要做哪些事？就看这母亲其实也很辛苦，只是他不太晓得怎么样去面对跟处理。但是我在读这本书里头，我还感觉到一种安慰是，是其实也因为。廖铭这样一个书写，这样一个努力，他也帮助弟弟走出来一点点。那至少他也让家人或者姐姐这样的角色进去一点点。那是我读完整本书哦、呃、最大的一种感动。那当然，呃，最后是不是他能不能完全走出来，其实是另外一种选择。不过我觉得在这个书写的过程里头，我觉得哇，这个、阅读里头，你好像看很多。存在在我们所忽视的社会的角落里头，这个问题一直也存在。这本书很特别是廖铭用了不同的叙述把自己抽离出来，他用了“迪”这个人，但是他写写迪，写迪姐，写迪爸，写迪我，好。让我很特别是你当初为什么用这样的写作方式
0: ？你是说为什么要用“迪”吗
1: ？呃，用“迪”，然后为什么用分三个角色，然后各种声音进来？ Okay. 就是你这个设想，我觉得很棒的一个设想。但你是怎么来的？ Okay, 就是灵感是怎么来的
0: ？我记得我刚开始在写初稿的时候还没有分章，嗯、就是一口气是一万多字全部在一起的。但是当它真的要变成一本书的时候，好像就必须分章。是，但其实我也还是因为没有写过长篇，所以我不太知道该怎么去处理这个东西、嗯。然后也包括说我后来决定继续写的时候，嗯、我不太确定到底是该写成散文还是小说。后来决定散文的原因，是因为我觉得必须要真实的去写这个东西，他才能够对我自己有所交代。所以后来我发现这件事情，就是我其实就是在写家里的人。那迪其实就是我弟的代称，那妈妈其实就是迪妈，爸爸就是迪爸，那我当然就是我。那当然我之外，我还自己有个角色，我在这个家庭里面角色是姐姐，所以他也就是迪姐。里面有一张是用迪姐来写。然后是因为我想要试着抽离我这个角色，然后用迪姐来写，看看有没有可能写出不同的观点。但后来我发现，其实好像我试着想要抽离，但是我毕竟还是就是这个角色
1: 。是，呃，的确，我在读的时候，我也觉得，哎，为什么用迪姐跟我有什么差别？那对一个读者来说，他就从第三人称变成第一人称，但是从头到尾，这个我就一直在记录整个事情。那我也认为。写作其实散文是应该要诚恳，因为诚恳它其实可以打动人。适当在写作的时候，因为你的诚恳的书写，你也疗愈了自己或者是读者的内心。我们这里先休息一下，下个阶段再请廖明继续来分享这本精彩的书。它真的是一本疗愈的书。新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家廖咪，廖咪写了《迪这个不正常的人》，但是他所谓不正常到底是什么样的一个不正常？或者我们对正常跟不正常的理解又是什么？每个人的心理状态其实是很复杂的。每个人在面对生活、面对生命，怎么样找到安顿自己，或者找到一个让自己觉得自在的角落，其实有的时候非常非常的难。好，那书里头也出现了一个。作家学者叫宋文礼，那宋文礼他是这么说这本书：我必须向学生推荐廖咪，无论说他对关系的把握，对时代的细描，都能接近古典大师的期待，并且在描述中展开的形式，像巴洛克音乐那般绵密，却是手到擒来，全部费功夫。哦，他就讲这个在情节的开展里头，事实上你就非常流畅的，你很难相信这是一个。没有写过长篇的，甚至也没有读过特别具体的散文的作家写的第一本书，非常非常的精彩。那作家刘克祥他也这样说，他说：“离这个不正常的人，是一段自我疗愈的过程，直接家庭与心灵的暗面，文字表述却一直维持在不愠不火的基调。他还呈现一种不完整的完整，读者不一定要从头阅读，随便挑一篇都能感觉到浓郁的文学质地。”感受其中的奇异氛围，哈，这是作家刘克襄的评语。那事实上，这两段评语也可以帮助听众来认识这本书、这个作家。那廖米，命你自己在写作的过程里头、跟地的互动里头，哪一段你觉得是你自己感受或者感触最深的？就当你打开他的新房那一那一刻吗？还是他在阅读到自己的故事的时候
0: ？嗯，我觉得感受最深的反而是。我以前要进去之前，我都会想很多，我会想说，我敲了门，他没有反应，那我到底该进去吗？总之，我会设想很多。一直到有一天，我突然想说，如果我想这么多，那我是不是无法行动？所以，其实最最 s h 的，也不是 s h 最让我意识到自己之前没想过的。那个东西是有一天我就是直接走到他房间里面，那我走到他房间里面的时候，他的第一个反应也是突然先吓到，但是他吓到之后，他就又表示说，我就说我来找你聊天，然后就说好啊，来聊这样子，然后后来我才发现，其实其实我根本不用太太害怕，我会去影响到他，因为他就是一个很容易受惊吓的人，然后他就会说，反正你就进来，我一定会被吓到。但是如果我愿意跟你，我就是我愿意讲话的话，我会表现出来。那如果我现在身体觉得不舒服，不想讲话，那他也会表现出来。所以我后来发现，其实跟我爹互动，就是我越直来直往，越诚实，然后越不用去在意一些所谓的社交礼仪跟客套，越可以跟他很直接的相处，很自然的相处
1: 。呃、嗯，其实就是自然的相处。然后就直白，然后直接、诚恳，其实就像廖铭的散文一样。我觉得用真诚去对待事情，可能会使事情更单纯化。呃，其实在，在在这个阅读过程里头，你也感觉到狄这个人，他事实际上是很容易被干扰，我们很容易被惊吓。那很多人是连一点点声音都没办法来忍受，但是也不只是声音。我想那种情绪的那种干扰跟压力是一直都存在。那今天也很难得，呃，请到廖明来上我们的节目。那我想现场就请廖明来朗读一段书里头的文字，让听众可以感觉到他的文字的书写的魅力，跟他书里头他所要展现的关怀或者是精神是什么。好
0: ，那我读一段，就是呃，当我在那个试着跟宋老师联系之后。然后我跟他的对话之后，我写的一小段，就是我自己后来的想法跟改变计划。我因为开始这个书写计划而与宋老师有了书信对话，这不在计划之内。因为与宋老师的书信对话，我开始读《成为一个人》，这不在计划之内。现在在我的心里，似乎更能去面对我与敌之间的关系。刚开始我只是想记录，而在书写之后，我似乎多了一些能力去面对一些从前想要摆在一边的东西。这些都是无从计划的，不论是这个书写计划，或是我现在心里所知道的那些东西，我对敌的看法，或是我与母亲的相处，甚至是对父亲，这一些现在都正在改变。在我与宋老师的书信对话之中，在我开始读《成为一个人》之后，我发现罗泽斯所提出的各种观念和想法，都恰恰回应了我现在的问题以及需要。要说这一本书出现的刚好是时机吗？好像可以这么说，但也未必。我想是因为我做了什么
1: 啊？计划啊，很多是。计划也改不上变化，但是因为想要去整理自己的一个情绪，因为想要去分担父母亲的压力，或者帮弟弟走出他的一个拮据的一个困境，梁明尝试写了一本书。但这本书我读到后来，呃，我觉得非常的温暖，因为他弟弟不但读了自己的故事，甚至也可能会参加梁明这场发表会，当一个。先生的一个神秘嘉宾，那这本书非常值得介绍给各位听众朋友啊，去仔细的读，因为在我们的生活周遭里头，事实上会有这样的一个亲人也好，或者朋友也好，试着去了解他们，帮助他们走出来，或者帮助他们安顿自己，我想都是非常非常的重要。今天非常感谢廖明上我们节目接受我们的采访，谢谢廖明
0: ，谢谢大家。